0: se tornou no Esporte Palítico. E quem se incentivou para entrar nesse mundo maravilhoso do Esporte político?
1: Tá, eu vou dividir a minha resposta em duas partes. tá Primeira, Primeira parte... parte. Eu sou professor de educação física, fiz as minhas especialidades, formado, né, graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, depois eu fiz as minhas especializações em treinamento esportivo, em fisiologia do exercício, é, depois em, mar... em gestão esportiva, em marketing esportivo, fiz o meu mestrado. E eu trabalhava. Lá, pelo ano de 2011, 2012... Eu trabalhava na Secretaria Estadual de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro. É, lá trabalhava também o professor Ricardo. Que era do basquete... Era não, ele ainda é do basquete em cadeira de rodas. Né? Ele era o diretor técnico da Confederação Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas. Até alguns meses atrás. Uh, mas hoje ele continua como árbitro internacional... Delegado técnico de competições internacionais. Nós trabalhávamos juntos, fazendo, realizando né, os Jogos Estudantis, os Jogos Abertos do Interior, vários projetos lá dentro da secretaria. E, uma, e um dia, um determinado dia, ele precisava fazer a seletiva do Rio de Janeiro para escolher os atletas que iriam para as Paralimpíadas Escolares daquele ano. É, a, a gente não tinha muitos profissionais que pudessem ajudar e aí ele me convidou olha Baidec, você não quer ir me ajudar? eu falei assim, quero com o maior prazer como é que eu faço? que horas? ele, não, mas não tem nenhum, não tem nenhum pró -labora. eu falei assim, não perguntei isso, eu quero saber aonde que horas e tudo e aí ele, eu, essa, essa seletiva, né, essa atividade foi no Instituto Benjamin Constant lá na Urca, né, no, no, no Rio de Janeiro e eu fui para lá, e lá eu tive o primeiro contato com o esporte paralímpico, claro que eu já tinha assistido na televisão, já tinha assistido no ginásio o basquete em cadeira de rodas, eu já tinha assistido é, atletismo, natação, mas eu nunca tinha tido contato com os atletas do esporte paralímpico, é, e aí nessa seletiva... É, eu, eu pude interagir com os atletas, eu pude conversar, tirar as dúvidas, assim, uma coisa que me impactou muito, que me fiquei muito impressionado, como um deficiente visual poderia fazer um salto em distância. E, olha, eu fiquei maravilhado com o ritmo que o técnico, né, que o professor dava nas palmas para proporcionar a corrida, o salto, a aterrissagem, então aquilo me chamou muita atenção. Então essa foi, foi ali foi o meu primeiro contato com o esporte é, é, paralímpico. Muito bem, isso foi lá em 2011, 2012. O tempo passou, eu segui os meus trabalhos e tudo, até que fui é, é, selecionado, fui escolhido para trabalhar nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do, do Rio 2016. É, nos jogos eu, a minha função era gerente de operações da Arena Carioca 1 a arena que teve o basquete olímpico o basquete de cadeira de rodas e na última semana o rugby em cadeira de rodas bom, e eu fiz lá o meu trabalho tentei fazer da melhor maneira possível quem me convidou para esse trabalho foi um cara chamado Erinaldo Batista das Chagas você conhece esse cara? É o Pitt, exatamente. O Pitt me convidou para fazer, fazer esse fazer trabalho. Um
0: o Pitt é o Pitch, é, eu no jogo. Né?
1: Né? O, e o, o Pitt já trabalhava com o esporte paralímpico há muito tempo e é, já estava lá no comitê organizador dos Jogos. Durante os Jogos, Durante jogos, jogos Olímpicos, Olímpicos o, Arthur, o Arthur, que hoje, que é, presidente hoje é presidente da, da ANDI, ele não tinha uma função específica, porque a função dele no comitê era gerenciar a competição de bocha paralímpica. Então, ele só tinha atividade regular nos Jogos Paralímpicos. Então, durante todo o período de Jogos Olímpicos, ele não tinha uma função específica. E aí o Pitt convidou o Arthur para trabalhar junto comigo nos Jogos Olímpicos. Então lá, eu passei 18 dias, 20 dias, trabalhando com o Arthur, todo dia, a gente fazendo as operações da Arena, o Arthur me ajudando, né? era mais uma pessoa para ajudar no, na minha equipe de trabalho, e assim nós fizemos os Jogos Olímpicos. Depois, o Arthur foi para a Arena Carioca 2, fazer a competição de bocha, e eu continuei na Arena Carioca 1, é, com o basquete em cadeira de rodas, e depois o rugby em cadeira de rodas. Acabaram os jogos, o tempo passou, e o Arthur me fez um convite. Olha, eu vou concorrer às eleições da AND, aí já era o ano de 2017. Se eu ganhar, eu gostaria que você viesse trabalhar comigo. E aí o Arthur ganhou as eleições, né? E aí comecei no ano de maio de 2017, comecei a trabalhar com ele diretamente com o esporte paralímpico. Aí estamos 17, 18, 19, 20, já estamos em 21. E se Deus quiser, vamos aí até 24, quem sabe 25, 26, 27, e aí vai. Mas é, é, é um prazer, é, é, é um universo sensacional. Eu, eu, o, o, quando a gente faz as lives, né, o, o Arthur, o Pete, a Yara, a professora Yara lá de Campo Grande, fica dizendo assim, a ideia é que você fala demais. Eu falo demais porque eu falo com paixão daquele, do trabalho que a gente vem desenvolvendo, porque é muito gostoso, é muito bom. Então, Edinho, a primeira resposta foi só isso tudo. Então, o que, que me incentivou mais nesse trabalho? Olha, isso. eu acredito que seja a junção de duas eu coisas. Pô. Desde, Desde que eu, que eu, eu era, atleta, era atleta, lá de categoria de base, era um atleta mediano, mais ou menos, mais abusado e atrevido do que bom atleta, sabe? Mas eu sempre quis trabalhar com o esporte de competição. Eu não fiz a faculdade de educação física para trabalhar na escola. A minha intenção sempre foi trabalhar com o esporte de competição e assim eu fiz a minha carreira toda. E quando o Arthur me convidou e eu me juntei ao movimento paralímpico, é, é, surgiu uma oportunidade de eu, de eu conhecer uma modalidade nova, né? Que foi, que foi a Bocha Paralímpica. Eu já conhecia o futebol de 7 PC, que depois trocou o nome, ficou sendo futebol PC. É, a Petra eu também não conhecia, mas... Eu trabalhei durante muitos anos, mais de 20 anos, com o basquete olímpico. E o basquete é um, é um esporte extremamente emocionante. É um esporte que em um segundo tudo pode mudar. É um esporte em que o último arremesso pode mudar o jogo. E não é que a bocha tem exatamente a mesma característica do basquete? Agora assistindo os Jogos de toque, acompanhando os Jogos de toque né é sofrendo junto com com todo mundo que ficou aqui no Brasil quantos e quantos jogos foram definidos na última bola da última parcial a medalha do Marcia, a medalha de bronze do Marcial saiu na última bola da última parcial e às vezes ia para o tie break e aí era na última bola do tie break então assim eu acho que isso a minha vontade de trabalhar com esporte de competição, somado a essa modalidade esportiva de, de, assim, de altíssima performance e de, de nível assim, de emoções muito grandes. Acho que esse, esse combo é, me fez ficar apaixonado pelo, pelo esporte paralímpico.
0: Muito bom,
1: muito bom. A é como
0: a que, que a gente é ficado como mosquito e, e se apaixonar
1: e ter não é que pode fazer que? Exa exatamente. exatamente. Essa mesma, Essa mesma frase, frase, um professor... Um professor que estava lá no dia daquela dia seletiva daquela que, que eu contei da, das da, Paralimpíadas, Paralimpíadas Escolares lá no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro né? Na, né? Na, na, es, a escolha na, dos atletas, dos do, atletas do, Rio do Rio de Janeiro Rio que, de que Janeiro. iam para as Paralimpíadas Escolares. É, ele me falou isso. Olha, você está chegando aqui pela primeira vez, no primeiro dia, o mosquito já te picou? E aí eu não sabia o que era, né? E aí eu falei assim, não, aqui não tem mosquito. Aí o Ricardo... Né? meu amigo me explicou, o professor Ricardo me explicou, não, não é um mosquito qualquer, é um mosquito do esporte, do movimento paralímpico. E aí, veja, lá atrás, lá em 2011, 2012, aconteceu isso, e até eu começar a trabalhar com esporte paralímpico, foram quatro ou cinco anos. Veja quanto tempo levou. Mas eu nunca esqueci eu nunca esqueci, nesse mesmo ano, lá no Benjamin Constant, é, um atleta amputado um, é, amputado de, com os dois antebraços, colocando a toca, Edinho. Como que um atleta amputado de dois braços coloca uma toca de natação? Na minha cabeça isso era impossível. E não é nada impossível. Pelo contrário, ele bota todo dia a toca para treinar e para competir. Então isso me marcou muito. Você veja quanto tempo tem isso, e eu me lembro claramente, como, como se o atleta estivesse aqui na minha frente. Me lembro do professor Ricardo, me lembro da fisionomia desse professor que fez a brincadeira do mosquito. Eu só não lembro o nome do professor, mas a fisionomia do professor eu me lembro claramente. Então é, é, é isso, a gente está envolvido de corpo e alma com o esporte paralímpico.
2: Isso. Vamos lá então, então, Baidek, eu queria perguntar para você, pra, já que você já contou um pouquinho da sua história aí, de como que você iniciou no esporte, paralímpico, Que já já vinha, né, com um trabalho assim, desenvolvido com basquete há 20 anos. Mas conta um pouquinho para a gente como é que foi aí o seu trabalho desenvolvido durante esse período aí que você trabalhou na conta pra
1: gente como é que foi. Na Andi, bom é, a gente chegou na Andi em, né, após a eleição em maio de 2017 com uma perspectiva uma orientação vinda da presidência né, do Arthur a, de mudar a, a, as características de organização de eventos de dar mais para resumir assim de dar mais profissionalismo Veja, é, é, aonde a gente pode é, é, explicar essa frase, dar mais profissionalismo? Por exemplo, o sistema de registro de atletas que existia na Andi era muito falho. Existiam atletas inscritos por dois, três clubes diferentes. É, não existia uma organização no que diz respeito a publicação de, regu de regulamentos, publicação de resultados, o é, processo de transferência de atletas. Uma outra vertente foi é, trabalhar no processo de capacitação de profissionais, de formar novos árbitros, de formar novos classificadores. Uma outra linha de trabalho foi aproximar a ANDI das federações internacionais, das modalidades que a ANDI gerenciava. Para ter uma ideia, quando a gente chegou, a, a, a ideia e eu, muito novo no trabalho, a primeira impressão que a gente tinha era de que a ANDI era brigada com a Federação Internacional de Bocha. A ANDI, é, como se a Federação Internacional de Bocha fizesse alguma coisa para prejudicar o Brasil e favorecer algum outro país, especialmente o Canadá e a Grã-Bretanha. E a gente veio trabalhando e mudando essa, é, 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 esse contexto. Né? E hoje, o, o, o Brasil é um dos países mais parceiros da Federação Internacional de Bosch. Tanto é que agora, no mês de dezembro, a gente vai organizar a Copa América que nós já organizamos em 19, 2019, vamos organizar novamente em 2021, nós vamos organizar o Campeonato Mundial de Bocha em 2022, nós temos profissionais no Comitê de, de Arbitragem da Federação Internacional, é, eu estou trabalhando junto à Federação Internacional na elaboração de um curso online para árbitros, é, a gente vai... vai é, submeter a candidatura do PIT para o board da Federação Internacional. Quer dizer, é, até o final desse ano, a gente possivelmente vai ter um membro do board da Federação Internacional, que são o board aquele grupo de pessoas que assessora o presidente. Então, assim, é, a gente já conseguiu mudar completamente o quadro, né? É, do, do lado do futebol, é, o futebol saiu do programa... Paralímpico ficou fora dos Jogos de Tóquio e, e até o momento está fora dos Jogos de Paris. Então, um desafio muito grande, porque ficando fora dos Jogos, a gente perdeu o recurso financeiro da lei das loterias para o futebol. A gente mantém o recurso para a Bocha, mas a gente não tem esse recurso para o futebol. E como você organizar os campeonatos de futebol? Como você preparar a seleção brasileira sem recurso financeiro nenhum? Então, a gente teve que é, correr atrás, se virar para fazer isso acontecer. E assim, é, em nenhum ano deixou de acontecer o Campeonato Brasileiro de Futebol PC da Primeira Divisão, nem da Segunda Divisão. Esse ano a gente já fez o da Primeira Divisão. A final foi transmitida ao vivo no canal Sport TV. Aconteceu em 2019 essa transmissão ao vivo. Aconteceu novamente em 2021. Né? Ah, o time que não, não é o meu time de coração foi campeão, né? Foi ex-campeão. A gente tem aí eu fico brincando com o Arthur que a gente tem que trabalhar para mudar isso aí. O Arthur não, <risos> mas enfim, isso é só uma brincadeira, né? É... então a gente agora tem o desafio de fazer a segunda divisão. E eu quero aqui deixar um agradecimento. A Prefeitura, a Secretaria de Esportes e, e, e o Departamento de Diretoria de Paradesporto da cidade de Blumenau, Santa Catarina, que abraçou o nosso Campeonato Brasileiro de, de Futebol PC da segunda Divisão. Um spoilerzinho, tá, o Edinho? Ninguém sabe disso ainda. A seleção chilena vem para participar, para fazer um intercâmbio com os atletas dos clubes da segunda divisão. Então, a seleção do Chile vai participar é, como convidada do evento. É, então, assim, é, muito trabalho foi feito, muito trabalho a se fazer ainda. Mas, de pouquinho em pouquinho, assim, com muito profissionalismo, com muita organização, com muita transparência no que diz respeito a, a, aos regulamentos... As, a forma de classificação, né? quando, quando eu falei que estava tendo a seletiva de São Paulo, imediatamente o, o Edinho falou que era classificatória para o Campeonato Brasileiro, porque tudo isso é avisado com antecedência, com prazo para que os clubes, os atletas, possam se organizar para pra, pra comprar suas passagens, para se deslocarem até, o, até o, os locais das competições. Então, é, é, tudo isso, né? muito trabalho, mas que a gente dia a dia vai vivenciando e vai conseguindo colocar em prática.
0: E vai ter o
1: Internacionalmente, foi lá ou não? Sim, sim, também, porque veja, o primeiro campeonato internacional vai ser o campeonato europeu, que acontece depois do campeonato brasileiro feminino. Então, o primeiro campeonato exclusivamente feminino vai ser o campeonato brasileiro. Que vai acontecer de 8 a 14 de novembro em Blumenau, Santa Catarina, ao mesmo tempo em que vai acontecer o Campeonato Brasileiro de Futebol PC da segunda divisão. Nós vamos fazer dois campeonatos ao mesmo tempo, no mesmo local, no SESI de Blumenau. É, 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 é,
0: é muito importante que por esta e porque a gente tem aqui no, nos não 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 do, do PC. Sim. Assim. Eu Sim, nós, eu concordo com você.
1: A, a, a Andy, a Ande que é a, 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 a instituição responsável pelo desenvolvimento do, dos, das modalidades esportivas voltadas para as pessoas com paralisia cerebral. É, ela é uma unidade ela é uma reunião de, de pessoas de ações quando tem futebol PC é a Andy quando tem Bocha é a Andy, quando tem o Frame running ou a Petra é a Andy, quando tem um campeonato é a Andy quando tem a seleção brasileira é a Andy quando é um clube também é, Andy. Então, assim, é, a gente não pode ficar fazendo distinção. A gente não pode ficar separando. Né? A gente tem que procurar fazer o máximo de, de, de ações possíveis para atender a todos ao mesmo tempo. Óbvio que, às vezes, não dá. Né? Mas, quando é possível, né? é tão bacana, por exemplo, nas Paralimpíadas escolares, é, quando tem todas as modalidades ao mesmo tempo. É muito bacana. Né? Se a gente consegue, e a gente vai conseguir fazer um, dois campeonatos brasileiros ao mesmo tempo, e aí, graças a Deus, o SESI tem uma estrutura maravilhosa com uma quantidade de ginásios para a gente poder montar 16 quadras e mais o campo de futebol... Né? vai ser uma correria danada, vai ser... a gente vai ficar bastante cansado, mas a gente vai entregar um produto de qualidade, porque o atleta merece, o atleta merece, o atleta merece chegar no evento e ficar bem alojado, dormir numa, numa cama boa, o atleta merece comer bem, o atleta merece ser transportado do hotel, ou do alojamento para o local de competição é, em veículos adequados do, do aeroporto ou da rodoviária para o hotel ou para o alojamento num veículo adequado. O Atleta merece competir num lugar em que o piso para a bocha é apropriado, que o gramado para o futebol é adequado. A qualidade do evento da Ande precisa é, é, ser de, né, o evento precisa ser de boa qualidade, a estrutura precisa ser de boa qualidade. Não dá para a gente fazer evento em qualquer lugar, de qualquer jeito, só para dizer que fez o evento. O atleta não merece isso. Entende? Não é, não, é a, 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 não é o diretor técnico, não é o presidente. Quem não merece é o atleta. O atleta merece ser muito bem tratado claro Edinho, que a gente não consegue agradar todo mundo, sempre vai ter alguém que vai criticar sempre vai ter alguém que poderia fazer de uma maneira diferente mas todas as avaliações que as pessoas fazem do nosso, dos nossos eventos de 2017 para cá na grande maioria são avaliações muito bacanas muito boas quando é, 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 existem críticas e as críticas são produtivas as críticas precisam acontecer são críticas construtivas olha pensem nessa possibilidade e aí a gente pensa e vai avaliar né a gente vem mudando o regulamento a gente vem ajustando e a gente entende que em 2022 a gente vai conseguir fazer a me da melhor forma que a gente vai atender o Brasil inteiro Severo. se o CPB, o CPB muda, muda o sistema deles, sistema deles a gente também, a também pode, pode e deve mudar, pode mudar o nosso no sentido de se aperfeiçoar claro. sempre escutando sempre clubes, profissionais clubes profissionais
0: e, profissionais e atletas é, 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 é o assunto é que pode não é o dígito o dígito ajuda Organizar, organizar as, as, as competições.
1: Next. É Edinho, é, 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 fal, falhou um pouquinho o áudio no início da pergunta. É, eu sei que é quem ajuda a organizar as competições, mas faltou o início. O, os dirigentes? Os dirigentes? É. Por exemplo,
0: olha que coisa. O. Desceu. 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 que é o que é a vitrine do esporte
1: que então vamos lá, então, vamos lá. O, os nossa, dirigentes nossa, têm gente, nos, ajudado nos ajudado bastante. bastante. Semana, Semana passada, passada, por exemplo, por exemplo uh, uh, o, o, Esnandes, gente... o Esnande, lá de Caruaru, que é o coordenador da região Nordeste, ele organizou três seletivas em três dias em sequência e nos deu todo o apoio, todas as condições necessárias para que a gente, para que o Cláudio Diel, o Alex, o Vitor e o Arthur fossem para o Nordeste. Foram primeiro para Natal e aí é claro que a liderança lo local, né, o, o Matheus em Natal, o Luizinho em Recife, o Gilmar e o Mazinho em, uh, em João Pessoa, eles deram o suporte para o e para o Esnande dar o suporte para a gente, para que a gente pudesse executar. Então, a participação do dirigente local é muito importante. Sem o dirigente local, sem o coordenador, e eu falei aqui no nome do Esnande, e aí tem, agora, nesse final de semana, foi o, o trabalho do Ronaldo, lá de, do, da região sudeste, São Paulo. Tem o trabalho da professora Yara, que está coordenando a região centro-norte. A professora Aline, que está coordenando a região sul, a professora Carolina Santos e Santos está coordenando a região leste, né que para gente é o estado do Rio de Janeiro o sul de Minas Gerais e o Espírito Santo, então assim o dirigente ele tem que dar o, o apoio para onde poder executar mas o personagem principal de todos esses eventos é o atleta sempre, sem o atleta não tem competição não adianta ter árbitro, não adianta ter classificador, não adianta ter delegado técnico, não adianta ter é, diretor, não adianta ter presidente, se não tiver atleta. Então, a, o atleta, é, a, quando a gente monta o evento, a gente sempre pensa no atleta. E agora, nesse nesses período né, de pandemia... A gente suspendeu as atividades, principalmente por causa dos atletas. E quando retornou, a nossa maior preocupação são os atletas. E agora a gente está montando câmara de chamadas mais espaçosas, com, com distanciamento, por conta dos atletas. Sempre. Tá? É, então, a área de jogo tem que ser caprichada para os atletas. Não é para os profissionais, para os dirigentes e tudo. Todos esses são importantes, mas são secundários em relação ao atleta.
2: Muito bem, agora vamos dar um destaque aqui para os comentários, também estamos recebendo alguns comentários aqui, da Ronilda Costa, nova inscrita aí, nossa nova inscrita aqui no canal. Seja muito bem-vinda, Ronilda, ao nosso canal aí, sem início coração, todo mundo que é novo aqui no canal, por favor, é, entre aí, conheça o nosso canal, se inscreva, que é bem importante, chama os seus amigos aí, compartilha a galera, para todo mundo vir conhecer o nosso trabalho. Temos um comentário aqui do... Anja Produções, que é a nossa amiga que participou ontem é, da nossa live, ela falou o seguinte, boa tarde, Mané, Que você não poderia me ajudar com o kit de bosta para mim poder voltar a treinar e sem kit eu não posso voltar a treinar, ela disse.
1: Perfeito, Anja. Olha só, a gente não tem como ajudar individualmente cada atleta, é, distribuindo um kit para cada atleta. Só para ter uma ideia, o número de atletas registrados no sistema extra extranet da Andy, o número de atletas de bocha, está chegando em mil. Só de bocha, não estou falando do futebol. E também não estou contando os atletas que têm menos de 14 anos... Né? Só estão disputando os escolares. E também não estou contando os atletas ah, que são de clubes avulsos. Eu só estou contando atletas de clubes filiados e vinculados. Então está chegando próximo de mil. Imagina, vamos fazer a conta por mil. Se a gente fosse comprar mil kits de bocha, o kit de bocha nacional ele está ali em torno de R$ 350,00, R$ é, é, Então, veja o volume. Ah, então a Andi não vai fazer nada? Não. O que, que a Andi está fazendo? A Andi está presenteando os clubes. E aí, cada técnico de clube, cada presidente de clube, está da melhor maneira... Dividi, entregando esses kits para os atletas, compartilhando às vezes dividindo olha, é, o atleta está precisando trocar uma bola do kit dele a bola ficou velha, rasgou deu algum problema, então vamos trocar essa bola aqui então assim, os kits estão sendo compartilhados e todo ano a Andy vem fazendo isso né? por conta da pandemia ficou difícil viajar para entregar o kit mas aos pouquinhos a gente está conseguindo entregar tá é, então assim, respondendo a Anja a gente não consegue, agora se você está registrada num clube a gente de pouquinho vai conseguir fazer com que esse kit chegue ao seu clube tomara que um dia a Andy tenha recursos financeiros suficientes para comprar um, um kit para cada atleta, que aí o Edinho também vai pedir o dele, não é isso Edinho?
0: Com certeza, eu vou pedir o kit internacional O kit coreano
2: É isso aí Mas entrando, continuando falando sobre a Bocha, é bem importante a gente tocar nesse assunto Queria saber de você, Baidek, é, O nível de, de qualidade que está sendo desenvolvido nas equipes de base da Bocha Paralímpica, você acredita que que a base ela devia receber mais atenção. O, o trabalho feito pela base da Bosta para mim, para a base dos esportes adaptados em geral
1: tem que ser mais valorizado. Muito boa pergunta, Crisia. Excelente pergunta. é eu não, não vou falar das outras modalidades que não as modalidades da AND, tá? Vou começar pelo futebol. a ah, no futebol o trabalho da base tá sendo muito bem feito, tá? para se ter uma ideia, é, tem clubes trabalhando, é, tem as Paralimpíadas escolares, que esse ano devem ter oito estados brasileiros com atletas lá. É, de, desses times, dessas seleções estaduais que participam das Paralimpíadas escolares, a, é, é tirado um grupo seleto que participa no mês de janeiro e julho, do camping escolar. E desse grupo do camping escolar, um atleta já está na seleção principal, que é o César, de São Paulo, Cezinha. Um segundo atleta, que eu não posso dizer o nome ainda, está prestes a ser convocado para a seleção principal. Provavelmente ele estará na próxima fase de treinamento da seleção principal. E veja como o pro, esse processo de renovação de atletas está acontecendo muito bem. Ele é muito bem feito no futebol. É, se a gente pegar o time que jogou o Rio, representou o Brasil no Rio 2016, os 14 atletas, desses 14 atletas, nenhum está na seleção brasileira hoje. Só o Marcão, que era o goleiro, e que agora é o treinador de goleiros e um de um dos assistentes do professor Paulo Cabral. Então, no futebol está muito bem feita essa, essa esse processo de renovação e essa transição até a seleção principal. É, a gente só tem que continuar fazendo, só isso, né? E obviamente torcer para o programa voltar para o pro, modalidade voltar para o programa paralímpico para a gente ter o um recurso financeiro para injetar um pouco mais de, 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 de dinheiro, de recurso financeiro, para potencializar esse mecanismo de renovação. Tá bom? Vamos falar da Bocha agora. Bora. Ah, ah, fala, Edinho. Fala, Edinho. Então, Edinho, você
0: falou sobre o futebol masculino
1: e o feminino não vai dar, não vai ter nada. Muito bom, Edinho, muito bom. Edir, muito o bom. feminino, com a como a gente está com um recurso tá com muito, recurso, escasso, muito escasso, escasso, a gente ainda a não está conseguindo não tá dar com... a devida atenção. Porém, a gente não está parado. No regulamento das Paralimpíadas Escolares, já permite, assim como no regulamento do Campeonato Brasileiro, a participação de mulheres. Então, lá no escolar, a gente já teve três ou quatro meninas participando. No, no Campeonato Brasileiro, a gente só teve uma menina participando, a Mariana. Então, a tendência é que, com o passar dos anos, mais meninas participem. E assim que a gente tiver um pouco mais de recurso, a gente vai dar uma turbinada nisso. Porque é um pedido da Federação Internacional. A Federação Internacional já vai fazer, no ano que vem, a primeira Copa do Mundo feminina. De futebol PC. O Brasil ainda não consegue montar a sua seleção por falta de recurso financeiro, não por falta de material humano. Então, uh, em breve, a gente vai conseguir solucionar esse problema. Ainda não dá, mas a gente mas, tá, está. Isso tá no está radar. no nosso radar. desculpa,
0: É. Pode! Comissão
1: técnica feminina. Pode, pode, claro que pode. Eu sou extremamente a favor de comissão técnica feminina. Independente se os atletas ou se são os atletas ou as atletas. Eu não vejo problema nenhum em ter uma mulher dirigindo um time masculino. Eu não vejo problema nenhum em ter uma mulher dirigindo um time feminino. Pelo contrário. A gente estimula que as, as profissionais de educação física se capacitem para dirigir os clubes, os times, os clubes, as seleções. Tá bom? Vou falar da Bocha agora. A Bocha, a idade não é um fator tão relevante para limitar a carreira do atleta. Os atletas de Bocha conseguem praticar a modalidade em alto nível numa idade mais avançada do que no futebol. A, a Bocha, assim, a, principalmente aquele, aqueles atletas que têm deficiências progressivas, que, que vão aumentando o nível de comprometimento é, com o tempo, esses atletas é que tendem a ter a carreira. É, é, o tempo de carreira reduzido, na verdade. Então, e isso acontece muito na classe BC4, né, com a distrofia muscular. Ah, nós precisamos dar muita atenção a esse processo de renovação. Vejam, é, ninguém, nenhum de nós é eterno. Né? Ah, chega um momento que a gente precisa parar de competir. Chega o um momento que a gente precisa dar foco, outro foco, nas nossas vidas, no que diz respeito às nossas famílias e tudo. Então, é preciso que a gente tenha um processo de renovação. A, a gente, no ciclo que passou, que terminou agora em Tóquio, a gente conseguiu renovar uma atleta. Então, uma atleta bastante nova, foi a Andresa, da classe BC1, que é lá da UFPE, de Pernambuco, de Recife, Pernambuco, ela já participou dos Jogos. Agora, nós pretendemos ampliar esse processo de renovação. Agora, todo processo de renovação de atletas, seja a modalidade que for, é um processo complexo, porque você precisa renovar, mas você não pode deixar de ter o resultado internacional, porque é o resultado internacional que é levado em consideração para a obtenção de recursos financeiros que viabilizam a participação internacional e os eventos nacionais. Então, uma coisa vai alimentando a outra. Mas, ao mesmo tempo, você precisa dar experiência. Você não pode pegar esses atletas novos e colocá-los na fogueira. Você precisa, passo a passo... É, né, etapa a etapa e dando maturidade a esses atletas para que eles possam atingir o nível máximo de performance deles em nível internacional então assim, é um processo complexo mas que precisa ser feito né, não tem jeito precisa ser feito e aí tem que ser feito com cuidado tá, então muito boa sua pergunta, Christian a Andy tem isso no radar a Andy está fazendo isso, só que é um processo lento e gradativo para justamente não queimar a etapa com o atleta jovem que está chegando e nem descartar o atleta que está na seleção brasileira hoje e que está dando o resultado.
2: Sim.
1: Perfeitamente,
2: perfeitamente, Floração, porque é necessário que os atletas e também as associações saibam. É como que funciona, né? qual é a maneira certa, qual é o procedimento correto para que o atleta chegue ao a, 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 a um esporte de alto nível, que seja oportunizado a essa na base, porque, como a gente já tinha comentado na live passada, uh, sem o investimento na base, não tem o um esporte de alto rendimento. Não tem como uma modalidade de esporte esporte paralítico ela se estabelecer se não houver o trabalho da base. Então, a gente precisa injetar isso, mas existe
1: todo um processo, né? Existe todo um procedimento por trás
2: disso.
0: É Importante
1: esclarecer. Olha, olha que bacana. Olha, olha bacana. Lembrei, de lembrei de duas coisas duas importantes. importantes. Professor, fecha o
2: microfone só um pouquinho, para não dar a microfone aqui. Edinho.
1: Por gentileza. Muito obrigado. Então, vamos lá. Duas coisas importantes. Em 2023 vai acontecer um campeonato mundial de bocha paralímpica de atletas jovens só para atletas jovens óbvio que a gente tem que preparar um grupo para estar lá nesse campeonato mundial então, já no ano que vem podem me cobrar 2022 nós vamos ter o campeonato brasileiro um evento só mas com competições femininas e competições masculinas, só de atletas jovens. O Sesc do Paraná já abraçou essa ideia. Perfeito.
2: É, Edinho, você tem mais alguma pergunta que você queira fazer? Dentro desse assunto? Pode não
0: vai. desculpa. O meu microfone está muito ruim aqui mas tudo bem mas é que seguir te conta para mas a base da base é que tu podes isto é que poupas a que é que o chefe de ouro e espírito. E agora eu vou pôr essa. essa, essa nome. Né, na Federação de Boas. Que tem que ter. a bolinha. Né, é vinculada. no. no. no na Federação. Eu, na sua opinião, não acho que o que eu posso estar sendo eliminado muito maior do que né?
1: Tá, ótima pergunta, Edinho. É, essa, é, essa, 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 a, resposta a resposta dessa pergunta, pergunta, ela tem que ser ela... compreendida com calma, tá? É, eu não acho que está sendo eletiz, elitizada, não, tá? Eu vou explicar por quê. Veja, é, a Federação Internacional, nas competições que ela organiza, estava tendo muitos problemas com as bolas que os atletas usavam lá, tá? É, as bolas eram testadas no início da competição quase todas as bolas eram aprovadas mas depois que eram testadas os atletas entre aspas, dopavam a bola atletas do mundo inteiro faziam isso, colocavam polietileno dentro da bola tiravam da bola deixavam a bola mais macia deixavam a bola mais dura, pegavam a bola, colocavam no micro-ondas para derreter o material do interior dela e endurecer o couro. Tá? E isso, a, a Tailândia tinha bolas que você colocava numa rampa inclinada, a bola não rolava, a bola deslizava. Ou seja, parecia muito mais uma almofada do que uma bola. É, em contrapartida a Coreia do Sul tinha bolas que parecia que uma bola de beisebol de tão dura que era parecia que tinha uh, metal dentro da bola então a Federação Internacional ela veio num processo para tentar minimizar esse problema com essa regra nova só as bolas nas competições internacionais só podem ser de oito empresas ela não vai resolver o problema mas ela minimizou ela só vai resolver o problema quando definir qual é a bola do campeonato, então os atletas treinariam com as suas bolas mas ao chegarem lá jogariam com as bolas do campeonato isso ia gerar uma série de outros problemas. Mas o problema das bolas estaria resolvido no sentido de não ter nenhuma bola dopada. Tá bom? Muito bem, minha
2: gente. Se você aí já acompanha os outros programas Conversa Inclusiva. Nossos outros programas já vem acompanhando a gente há algum tempo. Agora você já sabe qual que é esse momento. Momento mais esperado, mais aguardado de todos, é aquele momento onde a gente relaxa um pouco uh, dos temas que a gente fala aqui, né? Porque são temas complexos, muitas vezes são temas longos, são temas delicados, muitas vezes e precisa dar aquela relaxada. E para dar aquela relaxada, claro, nada melhor que uma musiquinha para você curtir aqui dentro do programa conversa exclusiva. Então vamos lá para a sequência musical. E já já eu volto com mais programa com exclusiva aí pra você.
3: É um vento que passe, que leva, é o brilho de cor amarela. Plana. Chão. O amor tudo volta na terra Arco-íris de luz, aquarela, banda coração Vamos ver o pôr do sol e ter a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear vento, nuvens no céu Derramar a tinta colorida Aquarela, banda, coração Vamos ver o pôr do sol Me dê a mão Uma estrela, sol Não é constelação Sem destino Vamos juntos Passear feito nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel E amanhecer Nós dois Perfume bem tem biscoito, queijo, bolo, leite no café Vamos ver o pôr do sol, me dê a mão Uma só não é constelação Sem destino vamos juntos Passear feito nuvens no céu Derramar a tinta colorida Mushkin, nah. Nah, nah. Black Blacker Peas came to make it hot. We beat the fire stop. Bubbling up just like lava nah, Like nah. lava Heated like a Nah Penetrating through your body uh, armor Rhythmically we massage yeah. uh, With hip hop mix up with, Samba. with summer With uh So yes, yes y'all
4: You know we never stop, y we never rest, rest y'all The so Blacker Peas will keep it funky fresh y'all And we won't stop until we get y'all Till we get y'all say it
3: Tab rock rhymes uh, one, two, three, four, several times up. Uh, heavy rotation played by every kind uh, radio station, blessing every mind, Uh We crossing boundaries like every day. New up Bobby Bobby in the on the bay. We got we got tab magnification, tab magnify like every day. Uh, yes yes yuh. you know we never stop, we never rest y'all. The bag of bees are keeping funky fresher,
4: and we won't stop until we get ya, till we get ya, say yeah
3: My daily operation. operation. Gotta put in work in this crazy occupation. Operation. Gotta keep it moving. That's the motivation. Gotta ride the waves and keep a tight relation with my team. Keep it moving and doing it right. I've been alive every day till daylight. That's the way things move in this monkey business. We took an old summer song and remixed it.
2: Programa conversa, inclusive aqui pelo pela rádio da rua. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado a você que sempre está ouvindo aí, pela paciência, pelo feedback e por sempre, sempre acompanhar. Gente, a gente está fazendo isso aqui não é só por mim e não é só para um grupo de pessoas, mas é para todos que queiram ouvir e que estejam dispostos a aprender alguma coisa. Muitas vezes não para aprender, mas para sair diferente ouvir uma coisa diferente e principalmente para promover o respeito e igualdade à pessoa com deficiência perante a sociedade, perante as outras pessoas, que é uma coisa, por mais que a gente tenha caminhado aí muito, e ainda bem que estamos caminhando em uma direção onde a sociedade vai ser mais mente aberta, mais evoluída em muitas questões e isso vai ajudar a gente muito, as pessoas com deficiência e muito nos próximos anos, pelo menos eu espero. Esse ainda é um papel muito e muito necessário que a gente faz aqui, de trazer luz a esses temas, de trazer luz às pessoas com deficiência, a essa causa, a esse grupo que tanto precisa de respeito, tanto precisa ser aceito, assim como qualquer dos outros grupos aí que também estão nas suas lutas, que são muito válidas. Então é para isso que a gente está aqui e na semana que vem eu estou de volta às sexta-feiras, às 18 horas, aqui pela Rádio da Rua. Um grande abraço para vocês e fiquem bem. E não se esqueçam, continuem nos ouvindo e compartilhando a Rádio da Rua porque essa é uma rádio que é minha, é uma rádio que é sua, é a Web Rádio da Rua, a rádio que acolhe. Abraço a todos vocês e até a próxima.